0: vivo. Bienvenidos, soy Paola Cárdenas, en la edición, y Gabriel Lopera, en la lectura. Las mil y una noches. Antes de proseguir, Recordemos que estábamos en la historia que Cherazaba le estaba contando al rey sobre eh, una gente que había en una casa de tres hermanas donde estaban haciendo una fiesta. Llegaron eh, el rey Alun al, -Al Rashid y Jafar. Llegó un mercader que las, les ayudó a los muchachos al principio a hacer la fiesta. Llegaron tres a Aluc. Eh, Cuando ellos preguntaron lo que pasaba con las hermanas y unas perras negras que tenían y azotaban, eh, entonces los iban a matar. Les dijeron que contaran cada uno su historia antes de, de matarlos y ella les fue perdonando a cada uno cada, que cada uno contaba su historia. Estamos en la historia del tercer Saluk El man había salido en muchos barcos, se encontraron en una isla imantada la isla los hizo naufragar, él quedó vivo, soñó ya dentro de la isla Cómo derribar la estatua que causaba eso derribó la estatua, le habían advertido que no dijera el nombre de Alá cuando se salvó en una barca por allá que lo alejaba de la isla dijo el nombre de Alá por haberse salvado naufragó otra vez apareció en una isla donde encontró a un joven muy bonito que lo estaban escondiendo allá para que no muriera por manos de ese mismo Salud que era un rey antes, un príncipe ...resultó matándolo por accidente... ...salió muy triste... ...se encontró con 10... Eh, ...calvos... ...y tuertos... ...y los manes le dijeron que... ...no preguntara... ...que no fuera terco... ...para que no le pasara lo mismo... ...y preguntó... ...y le dijeron bueno para que... ...sepa cómo nos pasó esto... ...entonces váyase... Eh, ...con él ...a que lo envolvemos en un cabrito... Sacrificado para que se lo lleve el pájaro, rock el pájaro se lo llevó a la final. el salió del pájaro eh, y llegó a, una isla, a, a un palacio gigante donde encontró a unas cosas muy bonitas y 40 muchachas muy bonitas que lo recibieron. Estamos en la parte ahora sí donde él. Eh, era recibido por las muchachas y todas le guiñaban los ojos, le decían cosas bonitas, una le recitaba versos, otra había los brazos extendiéndolos perezosamente, y aquella otra hacía ondular su talle sobre sus muslos, y la una suspiraba, ah, y otra, uy, y esta le decía, ojos míos, y la demás allá, oh alma mía, a otra, entraña de mi vida, y la otra, oh, llama de mi corazón, etcétera, etcétera, retomemos donde íbamos, ahora sí. Después se me acercaron todas y comenzaron a acariciarme y me dijeron, oh convidado nuestro, cuéntanos tu historia, porque estamos sin ningún hombre hace tiempo y nuestra dicha será ahora completa. Entonces hube de tranquilizarme y les conté una parte de mi historia hasta que empezó a anochecer. Inmediatamente encendieron numerosas bujías y la sala quedó iluminada como por el más espléndido sol. Luego pusieron manteles, sirvieron los manjares más exquisitos y las bebidas más embriagadoras, y unas tañían instrumentos melodiosos, cantando con encantadora voz, otras bailaban, y yo seguía comiendo. Después de esas diversiones me dijeron, «Oh, querido de nuestros ojos, llegó la hora de la cama y del placer positivo. Escoge entre nosotras la que quieras, y no temas ofendernos, pues a cada una le tocará a la vez una noche. Somos cuarenta hermanas, y cada una volverá después a jugar contigo todas las noches en el lecho». Yo, señora mía, no sabía cuál elegir, pues todas eran tan igualmente deseables. A ciegas alargué los brazos y cogí a uno, pero al abrir los ojos los volví a cerrar, deslumbrado por su hermosura. Entonces aquella joven me asió de la mano y me llevó a la cama, y pasé con ella toda la noche. Le di cuarenta asaltos de verdadero asaltador, y correspondió a ellos, y cada vez me decía, ¡Ay, ojos míos, ay, alma mía! y me acariciaba, y la mordía yo, y ella me pellizcaba, y así durante toda la noche. Las siguientes, oh señora mía, se deslizaron de la misma manera, cada noche con una de las hermanas, y no se pasó ninguna noche sin que no hubiese numerosos asaltos por parte de los dos, un año completo duró esta felicidad, y cada mañana se me acercaba la joven de la noche próxima, y llevándome al jamán, me lavaba todo, me daba un enérgico masaje, y perfumaba mi cuerpo con cuantos perfumes otorgó Alá a sus servidores. Llegó el final del año, la mañana del último día, vi a todas las jóvenes al pie de mi cama, sueltas las cabelleras, llorando amargamente, poseídas de un gran dolor, y me dijeron, Sabe, oh luz de nuestros ojos, que hemos de abandonarte, como abandonamos a otros antes que a ti, pues te consta que no eres el primero y que anteriormente otros muchos nos cabalgaron y nos hicieron lo que tú. Pero tú eres verdaderamente el cabalgador más rico en corbetas y en medida de largo y grueso. Eres en realidad el más libertino y agradable de todos. Por este motivo no podemos vivir sin ti. Y yo les dije, ¿y por qué habéis de abandonarme? Porque yo tampoco quiero perder la alegría de mi vida que está en vosotras. Ellas contestaron, sabe que somos todas hijas de un rey pero de madre distinta desde nuestra pubertad vivimos en este palacio y cada año pone a la de nuestro camino un cabalgador que nos satisface como nosotras a él pero cada año hemos de ausentarnos 40 días para visitar a nuestro padre y a nuestras madres y hoy es el día de la marcha entonces dije pero delicias mías yo me quedaré en este palacio alabando a Alá hasta vuestro regreso y ellas contestaron Cúmplase tu deseo. Aquí tienes todas las llaves del palacio. Te abren todas las puertas. Él ha de servirte de morada, puesto que eres su dueño. Pero guárdate muy bien de abrir la puerta de bronce que está en el fondo del jardín, porque no volverás a vernos y te ocurriría una gran desgracia. Cuida, pues, de no abrir esa puerta. Dicho esto, me abrazaron y besaron todas, una tras otra, llorando y diciéndome, Alá sea contigo y partieron sin dejar de mirarme a través de sus lágrimas. Entonces, oh señora mía, salí del salón en que me hallaba, y con las llaves en la mano empecé a recorrer aquel palacio, que aún no había tenido tiempo de ver, pues mi cuerpo y mi alma habían estado encadenados en el lecho entre los brazos de las jóvenes, y abrí con la primera llave la primera puerta. Me vi entonces en un gran huerto rebosante de árboles frutales tan frondoso que en mi vida los había conocido iguales en el mundo. Canalillos llenos de agua los regaban tan a conciencia que las frutas eran de un tamaño y una hermosura indecible. Comí de ellas, especialmente bananas y también dátiles, que eran largos como los dedos de un árabe noble, granadas, manzanas y melocotones. Cuando acabé de comer, di gracias por su magnanimidad a la, y abrí la segunda puerta con la segunda llave. Cuando abrí esa puerta, mis ojos y mi olfato quedaron subyugados por una inmensidad de flores que llenaban un gran jardín regado por arroyos numerosos. Había allí cuantas flores pueden criarse en los jardines de los emires de la tierra, jazmines, narcisos, rosas, violetas, jacintos, anémonas, claveles, tulipanes, ranúnculos y todas las flores de todas las estaciones. Cuando hube aspirado la fragancia de todas las flores, cogí un jazmín guardándolo dentro de mi nariz para gozar su aroma y di las gracias a Alá el Altísimo por sus bondades abrí enseguida la tercera puerta y mis oídos quedaron encantados con las voces de numerosas aves de todos los colores y de todas las especies de la tierra. Estaban en una pajarera construida con varillas de aloe y de sándalo. Los bebedores eran de jaspe fino y los comedores de oro. El suelo parecía barrido y regado y las aves bendecían al Creador. Estuve oyéndolas cantar y cuando anocheció me retiré. Al día siguiente... Me levanté temprano y abrí la cuarta puerta con la cuarta llave. Y entonces, oh señora mía, vi cosas que ni en sueños podría ver un ser humano. En medio de un gran patio había una cúpula de maravillosa construcción, con escaleras de pórfido que ascendían hasta cuarenta puertas de ébano, labradas con oro y plata. Se encontraban abiertas y permitían ver aposentos espaciosos, cada uno de los cuales contenía un tesoro diferente y valía cada tesoro más que todo mi reino. La primera sala. Estaba apestada de enormes montones de perlas, grandes y pequeñas, abundando las grandes, que tenían el tamaño de un huevo de paloma y brillaban como la luna llena. La segunda sala superaba en riqueza a la primera y aparecía repleta de diamantes, rubíes, azules y carbúnculos. En la tercera había esmeraldas solamente, en la cuarta montones de oro en bruto, en la quinta monedas de oro de todas las naciones, en la sexta plata virgen, en la séptima séptima monedas de plata de todas las naciones. Las demás salas estaban llenas de cuantas pedrerías hay en el seno de la tierra y del mar, topacios, turquesas, jacintos, piedras del Yemen, coralinas de los más varios colores, jarrones de jade, collares, brazaletes, cinturones y todas las preseas, en fin, usadas en las cortes de reyes y emires. Y yo, oh señora mía, levanté las manos y los ojos y di gracias a Alá el Altísimo por sus beneficios. Y así seguía cada día abriendo una o dos tres puertas hasta el cuadragésimo, creciendo diariamente mi asombro, y ya no me quedaba más que la llave de la puerta de bronce. Y pensé en las cuarenta jóvenes, y me sentí sumido en la mayor felicidad pensando en ellas, en la dulzura de sus ademanes, en la frescura de sus carnes, en la dureza de sus muslos, en la estrechez de sus vulvas, en la redondez y volumen de sus nalgas, y en sus gritos cuando me decían, ¡Ay, ojos míos! ¡Ay, llama mía! y exclamé, ¡Por alá! ¡Nuestra noche va a ser una noche blanca y bendita! Pero el maligno hacíame pensar en la llave de la puerta de bronce, tentándome continuamente, y la tentación pudo más que yo, y abrí la puerta. Nada vieron mis ojos. Mi olfato notó un olor muy fuerte y hostil a los sentidos, y me desmayé, cayendo por la parte de afuera de la entrada y cerrándome inmediatamente la puerta delante de mí, cuando me repuse, persistí en la resolución inspirada por el sheitán y volví a abrir, aguardando a que el olor fuese menos penetrante. Entré por fin y me encontré en una espaciosa sala, con el suelo cubierto de azafrán y alumbrada por bujías perfumadas de ámbar gris e incienso y por magníficas lámparas de plata y oro llenas de aceite aromático, que al arder exhalaba aquel olor tan fuerte y entre lámparas y candelabros vi un maravilloso caballo negro con una estrella blanca en la frente. La pata delantera derecha y la trasera izquierda tenían asimismo sí manchas blancas en los extremos. La silla era de brocado y la brida una cadena de oro. El pesebre estaba lleno de sésamo y cebada bien cribada. El abrevadero contenía agua fresca perfumada con rosas. Entonces, oh señora mía, como mi pasión mayor eran los buenos caballos y yo el jinete más ilustre de mi reino, me agradó mucho aquel corcel y cogiéndole de la brida le saqué al jardín y lo monté pero no se movió entonces le di en el cuello con la cadena de oro y de pronto, oh señora mía abrió el caballo dos grandes alas negras, que yo no había visto relinchó de un modo espantoso dio tres veces con los cascos en el suelo y voló conmigo por los aires enseguida, oh señora mía empezó todo a dar vueltas a mi alrededor pero apreté los muslos y me sostuve como un buen jinete y aquí que el caballo descendió y se detuvo en la azotea del palacio donde había yo encontrado a los diez tuertos, y entonces se encabritó terriblemente y logró derribarme. Luego se acercó a mí y metiéndome la punta de una de sus alas en el ojo izquierdo, me lo vació sin que pudiera yo impedirlo, y emprendió el vuelo otra vez desapareciendo en los aires. Me tapé con la mano el ojo hueco y anduve en todos sentidos por la azotea lamentándome a impulsos del dolor y de pronto vi delante de mí a los diez mancebos que decían, no quisiste atenderme. ahí tienes el fruto de tu funesta terquedad, y no puedes quedarte entre nosotros porque ya somos diez, pero te indicaremos el camino para que marches a Bagdad, capital del de emir de los creyentes Harun al-Rashid, cuya fama ha llegado a nuestros oídos y tu destino quedará entre sus manos. Partí después de haberme afeitado y puesto este traje de Saaluk para no tener que soportar otras desgracias y viajé día y noche, no parando hasta llegar a Bagdad, morada de paz, donde encontré a estos dos tuertos y saludándoles les dije, soy extranjero, y ellos me contestaron, también lo somos nosotros. Y así llegamos los tres a esta bendita casa, oh señora mía. Y tal es la causa de mi ojo tuerto y de mis barbas afeitadas. Después de oír tan extraordinaria historia, la mayor de las tres doncellas dijo al tercer Zahaluk, te perdono, acaríciate un poco la cabeza y vete. Pero el tercer salud contestó, Por Alá, no he de irme sin oír las historias de los otros. Entonces la joven, volviéndose hacia el califa, hacia el visir Giafar, y hacia el portada alfanje les dijo, contad vuestra historia. Y Giafar se les acercó y repitió el relato que ya había contado a la joven portera al entrar en la casa. Y después de haber oído a Giafar, la dueña de la morada, les dijo, Os perdono a todos, a los unos y a los otros, pero marchaos enseguida. Y todos salieron a la calle, entonces el califa dijo a los sahalit, compañeros, ¿a dónde vais? Y estos contestaron, no sabemos a dónde ir. Y el califa les dijo, venid a pasar la noche con nosotros. Y ordenó a Jafar, llévalos a tu casa y mañana me los traes, que ya veremos lo que se hace. Jaffar ejecutó estas órdenes. Entonces entró en su palacio el califa, pero no pudo dormir en toda la noche. Por la mañana se sentó en el trono, mandó entrar a los jefes de su imperio, y cuando hubo despachado los asuntos y se hubieron marchado, volvióse hacia Giafar, y le dijo, tráeme a las tres jóvenes, las dos perras y a los tres a Ali. Y Giafar salió enseguida y los puso a todos entre las manos del califa. Las jóvenes se presentaron ante él, cubiertas con sus dedos. Y Giafar les dijo, no se os castigará, porque sin conocernos nos habéis perdonado y favorecido. Pero ahora estáis en manos del quinto descendiente de Abbas, el califa Harun al-Rashid de modo que tenéis que contarle la verdad. Cuando las jóvenes oyeron las palabras de Giafar, que hablaba en nombre del príncipe de los creyentes, dio un paso la mayor y dijo, oh emir de los creyentes, mi historia es tan prodigiosa que si se escribiese con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería una lección para quien la leyese con respeto. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.